0: Du, Maurice, ich muss sagen, äh, man könnte auch schönere Sachen mit seinem Leben machen. <lacht> Und das <lacht> war äh, Jason nach der zweiten Etappe, die äh, komplett im Regen <lacht> stattgefunden hat. Ähm, wo man ja eigentlich denken würde, dass in Spanien die Sonne scheint. Äh, dem dem war nicht so. Ja, äh, herzlich willkommen zur... Die, wie vielte Folge ist es überhaupt, Maxe? Krachen gehen.
1: Zur Folge 36 von Krachen gehen. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Intro, wie ich finde. Du hast mir das Zitat zugeschickt und ich war auch sofort, das muss unser Intro sein für die Folge am ersten Ruhetag und ich finde es deshalb so großartig, das Zitat. Es passt natürlich perfekt in diesen Grand Tour-Kontext, aber ich finde es einfach noch großartiger, dass es von Jason kommt <lacht> und dass es einfach am zweiten Tag kommt. Und der erste Tag war halt nur Mannschaftszeitfahren, also nur in Anführungszeichen. Aber das ist so geil. Einfach schon nach dem ersten, nach dem ersten äh, richtigen Rennen direkt so ein Zitat raushauen. Großartig. Finde ich richtig gut. <lacht>
0: ja, ja, nee, das, das, war, das war echt, echt gut. Ähm, wir. Wir haben ja den, den Fans hier versprochen, unseren Atzen, das war zum ersten Ruhetag, die nächste Folge machen. Äh, ich, ich bin bis hierhin gekommen, aber ich bin, äh, ich bin tot, Maxe. Ich bin tot. Wo wo bist du ja, aktuell?
1: Du... Du, bist, du bist noch in Berlin? Ich... Ich bin noch in Berlin, am Wochenende bin ich im, im, im schönen Österreich. Ja, ich bin ja, bin ja großer Österreich-Fan, aber auch nur zum Radrennfahren. fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, also du hast im Vorgespräch schon gesagt, ich habe dich gefragt, sag mal, Baller, bist du schon grau? Weil ich finde, du hörst dich so leicht müde an. Und du hast gesagt, pass auf, bis gestern dachte ich, okay, ich bin grau, aber nicht so dolle. Also das läuft ganz gut. Aber gestern gab es dann noch mal ein Ereignis. Was ist denn passiert gestern?
0: Also gestern, neunte Etappe. Ähm, wir, wir sind, ich schwöre dir, wir sind jeden Tag fünf Stunden Radrennen gefahren. Und also, jeden Tag 250 bis 300 Watt Schnitt. Da bist du ja übertrieben müde einfach nach ein paar Tagen. Und wir machen das Ganze jetzt seit neun. Und gestern gab es dann fünf Stunden Echelons. Äh, kam auch oft wieder zusammen und dann wieder Echelons, äh, einfach nur Stress und hartes Radrennen. Aber immer noch gute Beine. Das, das war bei mir, ich, ich glaube, der Höheneffekt hat so am zweiten, dritten Tag der Vuelta eingesetzt. Und Fatigue ist größer geworden, aber der Höheneffekt auch. Also, gefühlt war ich jeden Tag auf dem gleichen Level. Äh, dementsprechend Beine auch noch gut. Und ja, das Schlimmste an der Vuelta, das kannst du dir nicht vorstellen. Du hast immer. Irgendwo im hintersten Eck von Spanien hast du immer so Bergankünfte, wo du 10 Kilometer im Schnitt mit 15 hoch und runter fährst und dann kommst du am Ziel an, ziehst deine Jacke an, musst dann nochmal diese 10 Kilometer zurückfahren, aber das, also auch denn hoch. Du, du fährst quasi immer in so Etappen. kennst du diese Ankünfte, wo du so hoch runter, hoch runter fährst? Und das musst du wieder zurückfahren. Das heißt, nach dem Ziel auch nochmal manchmal schön eine halbe Stunde äh, nochmal richtig unregelmäßig hoch und runter fahren. Da, da muss ich dann davon nochmal auf der Rolle ausfahren. Ja, jedenfalls, wir äh, haben die Etappe überstanden. Und was dann kam, hättest du mir das vor dem Start dieser Etappe gesagt, wäre ich nicht aufs Rad gestiegen. Ich schwöre es dir. Wir, wir sind denn, ähm, und zwar ähm, vom... Äh, vom Ziel bis zum Hotel während es mit Auto sechs Stunden gewesen. Äh, die Organisatoren meinten, okay, bla bla, wir fahren mit Flugzeug, äh, wir fliegen mit Flugzeug, wir sind dann eine Stunde bis zum Flughafen gefahren, dann durch, durch ein Check-in ins Flugzeug eingestiegen, whatever, fliegen dann los und dann so 30 Sekunden bevor wir landen wollten, Digga, das Flugzeug ist also hat fast so eine Drehung gemacht. Ich schwöre, also ich habe gedacht, jetzt sterben wir alle. Und kurz vorm Aufsetzen zieht es dann wieder an und hebt ab. Und dann kommt 20 Minuten später die Ansage, ja, äh, wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Wir müssen erstmal anderthalb Stunden nochmal so rumfliegen, weil hier ist gerade Sturm und das Flugzeug hat gewackelt. Und also Blitze links, rechts im Sekundentakt. Ich, ich habe echt gedacht, wir sterben jetzt. <lacht> und dann, dann war ich schon irgendwann so, ey, wenn wir einfach heil ankommen, ist mir alles egal. Jedenfalls meinten die dann, wir landen in Madrid. Madrid ist ja auch letzte Etappe, aber wir mussten dann von Madrid äh, nochmal äh, drei Stunden mit Bus zum Hotel fahren, kommen dann an, Stunde auf Bus gewartet, dann drei Stunden mit zehn anderen Teams äh, komplett zusammengedrückt äh, zum Hotel gefahren. Was komisch war, die ganzen GC-Teams, die waren in dem Flieger davor, der konnte noch landen, das heißt die hatten den Stress nicht nur so Burgos, Astana, DSM, Alpecin, die hatten halt äh, den Abfuck. Ja, und dann kamen wir nach äh, jahrelangen Transfer endlich im Hotel an, so gegen 3 Uhr. Ja, und dann war ich halt so 4 Uhr im Bett. Und äh, ja, dementsprechend die Stimmung äh, bis jetzt auch noch nicht so gut. Ich bin wirklich auf einem anderen Level am Ende. Also auf einem
1: anderen Level. <lacht> ja. Oh Gott, das hört sich wirklich nach einem Horror an. Vor allem, wenn man bedenkt. Es ist ja noch nicht mal wirklich Halbzeit. Also das ist schon richtig krass. Aber der Veranstalter, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, der Veranstalter stand ja direkt mit dem Mannschaftszeitfahren auch in der Kritik. Also es war ja nicht nur Remco, der die Bedingungen dort in Barcelona vor Ort kritisiert hat, sondern gefühlt jeder Fahrer fand das scheiße und hat das auch so klar und deutlich gesagt. Und ja, es ist irgendwie mangelnde Sicherheit, lange Transfers und das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist echt wirklich die Krönung. Also das ist super heftig. Ich habe sowas noch nie gehört, dass es das bei einer Grand Tour gab. Nee. Und das ist ja offensichtlich ein richtiger Eingriff ins Rennen geschehen. Wir,
0: wir haben es auch mal ausgerechnet, weil wenn wir mit dem Bus einfach zum Hotel gefahren wären, wäre es so fünfeinhalb, sechs Stunden gewesen. Und selbst wenn alles perfekt gelaufen wäre mit, mit dem Flugzeug, hätten wir eine halbe Stunde weniger gebraucht. Also das war sowieso richtig unnötig, dass wir ans Flugzeug gestiegen sind. Und du siehst ja auch, dass da Sturm ist.
1: Das kommt ja nicht aus dem Nirgendwo. Ja gut, und der Bus, das muss ich jetzt einfach mal so dumm nochmal einschieben. Der Bus, der fährt ja so oder so ja. zum Hotel. Also der Bus fliegt ja nicht. Also das ist ja, ihr habt euch da ja nicht einen externen Bus vom Flughafen genommen. Also sehr wilde Planung. Ich kann das alles nicht so richtig verstehen, aber das ist schon richtig heftig. Ich hoffe, du erholst dich da maximal gut. Morgen steht das Zeitfahren an. Ich glaube, das ist jetzt für dich auch nicht das Highlight der Rundfahrt. Deshalb kannst du da wahrscheinlich mit ein bisschen Auge dir auch noch einen entspannteren Renntag machen, als wenn es jetzt eine... Bergankunft mit 4.500 Höhenmetern in Summe wäre. Naja, gehen wir mal ein bisschen chronologisch durch, was bis jetzt bis zu diesem ersten Ruhetag hin passiert ist. Ihr seid an Tag 10 in der Rundfahrt. Morgen findet Etappe 10 statt. Das heißt, ihr seid schon neun Etappen gefahren. Fangen wir doch mal bei dem von mir schon angesprochenen Mannschaftszeitfahren an in Barcelona. Barcelona. Da gab es nämlich einen überraschungssieger Überraschungssiegerteam, mit dem Team DSM, ich glaube, die hatte so jetzt erstmal niemand direkt ganz oben auf dem Zettel stehen, was sicherlich den Bedingungen vor Ort geschuldet war. Wie waren denn die Bedingungen, Baller? Erklär das mal doch mal das, ganz
0: kurz. Das, das war ja auch so unmenschlich. Wir sind, also, die ersten Tage, <lacht> wo wir da waren, 40 Grad und wir haben gar nicht mit Regen gerechnet, auch war gar nicht so abzusehen, es sollte halt irgendwie nachts regnen und wir fahren alles ab, ähm, Setup passt, wir haben alle Bock und dann ohne Spaß einfach 30 Minuten vor unserem Start fängt das an zu schütten wie aus Kübeln und DSM die sind noch im trockenen gestartet und dann äh, Wahrscheinlich ab der zweiten Hälfte äh, hat es dann bei denen geregnet äh, Dementsprechend auch so eine gute Zeit gefahren und die Zeitverreifen von Vitoria sind wahrscheinlich so die schnellsten auch die rutschigsten also Sobald du, sobald du mehr als zwei, drei Grad so dich geneigt hast, bist du sofort, bam, weggerutscht. Und so war es denn auch. Also wir sind losgefahren. Es war wie so eine rote Tribüne, äh, wegen wo älter. Und da, da bin ich schon beim Anfang erstmal losgerutscht. Wir fahren in den ersten Kreisverkehr rein und Caden und Jason, wumm, wumm, erstmal
1: abgeräumt. Dann waren wir nur noch zu sechs. Äh, warm. Und da ganz kurz eine Zwischenfrage, das ist wichtig, weil es wieder vielfach Kommentare gab. Der Sturz, das hast du mir gesagt, direkt nach dem Mannschaftszeitfahren, der war wirklich nur der Glätte geschuldet. Also es war wirklich abartig glatt, richtig? Ja,
0: äh, ja es war also wirklich, wie, wie als ob Seife auf dem Boden war. Und im Endeffekt war es sogar gut, dass die beiden in der ersten Kurve gestürzt sind, weil... So hat es nur die beiden abgelegt. Wären wir in der nächsten Kurve auf eine Schnauze gefallen, dann hätte es alle abgeräumt. Ähm, wie bei, bei Jaco Alula. Ja, und dann waren wir halt auch nur noch zu sechs. Sind dann weitergeheizt, die Kurven extrem langsam. Und dann kommt auf einmal die Ansage, ey, Jungs, wir sind hier fast auf Podiumskurs. Wir fahren hier eine Top 5. Und dann, äh, ja, sehr motiviert gewesen. Und ähm, in die letzte Kurve... Bin, die bin ich dann schön von innen angefahren <lacht> und es war wie so ein großer Kreisverkehr. hatte den auch Ich hatte es eher als Schikane äh, äh, ähm, statt als Kreisverkehr im Sinn. Ja, dann bin ich da voll auf Schnauze gefallen und ähm, werden dann im Endeffekt äh, 15 da. Die haben die Zeit gestoppt. Wir wären wahrscheinlich auf Platz 5 reingekommen und auch dementsprechend äh, Performance-Team äh, sehr äh, sauer gewesen, weil das wäre so ein bisschen der Start einer... Einer Zeitfahrära gewesen für Alpe ziehen. Äh, es ist ja auch, ich sag mal, denn dann kriegst du teamintern halt fürs Zeitfahren mehr Budget, alles drum und dran. Kannst den Bereich ein bisschen ausweiten. Und so werden wir halt 15. statt 5.
1: Ja, ne? Schade. Ah, ja, bei in der Kurve, in der du gestürzt bist, oder die Kurve, die du da angesprochen hast, das war so die letzte größere vom Ziel. Da war ja wieso, also es machte ja noch zweimal so einen Knick rechts und links und dann kam die Zielgerade und in der Kurve haben wirklich ungelogen 80% der Teams jemanden liegen gehabt, ich, ich, also wirklich auch mich, ganz häufig einzeln. Also ich
0: habe mich nicht mal stürzen sehen, so weil ich habe gedacht, ja, nee, das passt schon, vielleicht ein bisschen eng, aber das sollte passen und dann einfach warm weg, <lacht> weg gewesen.
1: Ja, du hast keine Chance, gerade auch mit den TT-Reifen, äh, du hast wirklich gar keine Chance. Es ist auch, ich habe ein Video gesehen von dem sportlichen Leiter von UAE, die hatten auch Schaden oder Sturz, ich weiß es nicht. Jumbo hatte zumindest mit Winkelgarten prominenten Schaden im Rennen, ähm, aber da hat er seinen Fahrer eben angeschoben und der Mechaniker auch. Und die konnten dem gar nicht richtig anschieben, weil die Gefahr einfach bestand, dass sie wegrutschen und dann quasi auf den Fahrer fallen und ja, okay. dass der dann nochmal stürzt. Deswegen haben die den nur so ganz leicht angeschoben, den Fahrer, und sind danach einfach nochmal mal so, so ein Stück gesurft auf der Straße. <lacht> also es muss wirklich abartig rutschig gewesen sein. Ja, also Barcelona ist, glaube ich, auch Barcelona ist, glaube ich, auch einfach in der Stadt, die, da möchtest du mit einem Zeitverreifen nicht in der Dunkelheit Ach ja, ja, Also pass, Das sind auch sch maximal schlechte Bedingungen. Pass, pass ja. auf,
0: wir mussten vom Finish denn so noch so sieben, acht Kilometer bis zum Start.
1: Oh, na klar, und,
0: na klar, oh, na klar
1: musst du dir das.
0: Und, und jetzt kommt's, der, der Tobi hat äh, mittendrin Platten bekommen und wir haben oh. im Radio durchgesagt, ja, Schassiker. der ist hier an der und der Straße, whatever und irgendwie ist das dann untergegangen und auf einmal ähm, sind wir so zurück im Hotel, 22.30 Uhr äh, und merken so, ach, Tobi ist noch gar nicht da. <lacht> und dann ähm, dann kommt eine, kommt eine Frau äh, aus der Küche weil ähm, und sagt dann, ja, hier, hier ist wer am Telefon für euch. Und dann hat Tobi äh, aus, 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 irgendeiner, aus irgendeiner Bäckerei oder so... Äh, das Hotel rausgefunden, weil das war auch so ein komischer Name. Der war jetzt auch nicht so einfach zu finden, das Hotel. mit den Namen auch nicht gemerkt. Ja, jedenfalls, äh, der war dann so gegen eins, glaube ich, äh, im Hotel.
1: Oh Mann, der Arme. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich auch in diesem Jahr erlebt habe. Ich möchte gar nicht zu weit ins Detail gehen. Äh, liebe Grüße an alle Beteiligten an der Stelle. Ähm, ja, bei, bei uns wurde auch mal beim Prolog die Fotografin vergessen. Und wir waren halt auch schon beim Abendessen und dann meinte irgendjemand so, ja, wo ist sie denn überhaupt? Ah, scheiße, die ist da immer noch. Und das war halt alles abgebaut und sie war das erste Mal dabei und hatte dann irgendwie auch nur von einer weiteren Person die Telefonnummer. Also es war auch maximal ungünstig. Die war da jetzt, sie ist jetzt kein Rennen gefahren im Regen, aber trotzdem halt auch irgendwie blöd, wenn du dann noch mal so zwei Stunden extra warten musst. Geil. Naja.
0: Geil war auch. Äh, Tobi hat, hat mir bei Instagram geschrieben. Äh, und zwar der hat sich von so einem Spanier das Handy ausgeborgt. Hat mir dann über Instagram Geil. geschrieben. Ge und es wird immer besser. Und hat dann gesagt, ja hier ist Tobi, holt mich mal ab, whatever. Und ich habe, ich, ich erinnere mich. Ich bin auf diesen Chat gegangen. Und so ja, hi hier ist Tobi. Aber das war irgendein so random Spanier. Und dann habe ich wieder habe ich das dann also ah. <lacht> weg, weggelöscht, weil ich ist hab so ja, ja gut, was, 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 was mit ihm kam und wurde, er piss dich, so und dann, äh, und, dann ja,
1: und dann Geh weg, du Trojaner Ja, ge
0: genau, genau, <lacht> und dann, ist äh, mir erst ein paar Stunden später, ah ja, da war ja was
1: Also Tobi Bayer hat sich damit <lacht> offiziell, wir haben ihn ja schon mal eingeladen hier indirekt, on tape, aber ich finde mit der Geschichte, die allein, dass er die nochmal so aus seiner Perspektive schildert, sollte er hier Gast werden. Also, überragende Geschichte. Ganz ehrlich, bis hierhin meine top welter story egal, was jetzt die nächsten Tage kommt. Also, Wahnsinn. Mit so einem Brett gleich in die Rundfahrt zu starten, das kann nur noch gut werden.
0: Ey, ja. Also,
1: es sind so viele
0: Sachen oh. passiert, wir, wir müssen mal schauen, an, an was ich mich heute <lacht> alles noch erinnere. Also, das war bis jetzt, also, ich glaube, die Wolter, das, das ist mein, mein Highlight of the Life. Also, das ist hier. Äh, <lacht> <lacht> das ist unglaublich.
1: Oh Mann, der Arme, ey. Der tut mir richtig leid. Ja. Hey, hier ist Tobi. Ihr habt mich vergessen. <lacht> oh Gott. So, denn okay, dann. Dann springen wir zur Etappe 2 weiter, würde ich sagen. Genau, genau. Also, dieses diese paar Kilometer Mannschaftszeitfahren, die haben so viel geliefert. Das möchte ich jetzt einfach noch mal <lacht> einwerfen. Das ist ja unglaublich. Also, was da als Skandale drumherum waren. Also allein wie Remco ins Ziel kam und sich dann dabei sein Betreuer aufgeregt hatte und der meinte, hey, cool down, Remco. No, no, nothing will change. <lacht> nothing will change. Das fand ich auch großartig, aber egal. Der sah auch mit diesem, ja, der sah auch mit diesem komischen Specialized-Zeitverhelm mit der Socke da drunter. Einfach ein Bild für die Götter. Ey, aber Egal, wir gehen zur Etappe 2. Ja,
0: ja, also noch ganz kurz. Das musst wir, also Wir sind auch ja teilweise mit 70 gefahren. Nichts gesehen im Regen. Und bei uns war ja <lacht> wirklich... Ich, ich, also, ich war da auf dieser Eingeraden. zwei Kilometer vor Ziel. Da waren auch so Huckel. Einfach nur mit 70. Du hast nichts gesehen. Alle haben geschrien. Von rechts und links. Du hast gedacht... also ich Vielleicht bin ich auch gleich tot. Einfach, wenn, wenn irgend so ein ungünstiger Huckel kommt. Und Remco das ist das Ganze ja im Dunkeln gefahren. Also... Also, das ist also wirklich wie Affen im Zirkus. Das, kannst, also das ist unglaublich, ne? Das, äh, naja. Ja, aber
1: ich finde auch, er hat sich ja vollkommen zu Recht aufgeregt. Man muss aber auch sagen, ich verstehe nicht, warum haben die sportlichen Leiter sich da nicht zusammengeschlossen, weil ich meine, das ist ja eine doofe Situation für alle gewesen, offensichtlich für DSM jetzt am wenigsten. Aber warum ist man da nicht geschlossen zur Rennleitung hin und hat gesagt... Können wir das nicht zwei Stunden vorstellen? Ja, ich,
0: ich glaube, die haben das, also wenn, ähm, wie gesagt, die Woche davor waren 40 Grad und keine einzige Wolke am, am Himmel. Ich glaube, wenn dieses Wetter gewesen wäre, wären die so in, in einer leichten Dämmerung angekommen. Aber ja, so war das, halt wär, das wär
1: du. Schöne Bilder. Schö schöne Bilder. Kannst nicht meckern. Schö Gut geplant, <lacht> schöne Bilder, hätte man dann gesagt. Aber so ist es natürlich eine volle Katastrophe. So Vor allem mit dem, was dann noch auf Etappe 2 kam. So. Äh, bei Etappe 2, nee, Etappe 2 erstmal noch, dass er halt nochmal gesagt hier. Etappe 2 hast du und ich habe es auch gesagt, aber du vor allem, du hast einen möglichen Sprint gecallt. habe ich gelesen dann, so dass der ein oder andere darüber geschmunzelt hat. Aber ich sag mal so, am Ende Caden zweiter. Am Ende also der knapp. ist gesprintet.
0: Ja, äh, ja. Wetter war. Genauso wie am Vortag, ich auch schon mit Sturzfolgen komplett eingepflastert. Wir waren bei der Teampräsi und ich habe äh, hab schon wieder Depressionen gehabt. Gedacht, ey, was, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> äh, ja, hat einfach den ganzen Tag geregelt, wieder fünf Stunden. Das war wie so ein wie so ein, ein tages wie so ein Klassiker. Hatte auch, glaube ich, da 2,80 äh, Watt im Schnitt über fünf Stunden. Ähm, und äh, die, die Stürze sind gehagelt. Ich bin auch bei einer Kurve. Zehn vor Ziel bin ich auch mal gerade ausgefahren, weil, weil ich die Kurve nicht geschafft hätte. Ähm, ne, äh, auch wieder Crash-Festival, viele Leute geschrien, äh, alle GC-Fahrer lagen mindestens einmal auf der Schnauze. Ich habe mich sogar mit Ineos und Jumbo angelegt, weil äh, Breakaway, Breakaway war draußen und Garen Thomas und Primoz beide gestürzt. Und es ging ja für uns um Stage-Win. Dann sollte ich chasen und dann kommen sie alle zu mir, das kannst du nicht machen. Garen Thomas und Primus liegen auf der Fresse, du musst jetzt warten. Und äh, ja, denn dann äh, ging so ein Dylan van Bade, der musste erstmal sagen, nee, ich mach jetzt, ich fahr jetzt. Also, Was hast du, du, du bist dann gefahren, ne? Ja, ja, das war ganz komisch, weil aus dem Radio kam die Ansage, Maurice, du fährst jetzt Vollgas, weil wir müssen die einholen. Und ähm, Jumbo und Ineos haben mich da abgedrängt, gesagt, ey, nee, du fährst jetzt nicht, wir warten hier auf die. Aber du, im Endeffekt, wenn es berghoch geht, wartet auch auf keiner auf uns. Und wenn es hier bei uns um Etappensieg geht, dann müssen wir halt fahren. Ähm, ja, äh, zu, zu der Etappe, die letzten zehn Kilometer. Äh, Zeitabnahme war 10 Kilometer vor Ziel, weil das war wieder so rutschig hoch und runter. Und weil es so gefährlich war, ging es dann nur noch um den Etappensieg, aber nicht mehr um Zeit. Ja, deswegen sind die GC-Fahrer dann alle 10 vor Ziel auch rausgedroppt und ähm, die anderen Spezialisten konnten es so ein bisschen unter sich ausmachen. Ähm, Im Endeffekt, ne, Andreas Kron, überraschender Sieg, fährt ein Berg davon und ne, Caden kommt, Gruppe dahinter an, wird zweiter. War knappes Ding.
1: Ja, ein knappes Ding, aber eine ähm, ne, ne ansehnliche Etappe. Ich finde diesen Konflikt spannend, den du da geschildert hast, weil das ist auch immer das, was man so beobachtet. Ja, die GC-Teams und die GC-Fahrer, die sind dann schon sehr einvernehmend, also die beanspruchen da schon so den Rennverlauf für sich und die Führung im Feld Finde ich interessant, wenn du da den Konflikt beschreibst und ihr da offensichtlich sagt, nee, äh, machen wir nicht.
0: Ja, ja. Ähm, nee, safe, das, das war schon komisch. Ich habe auch gedacht, ich habe irgendwas jetzt grundlegend falsch gemacht, weil im Radio kriege ich die Ansage, du fährst jetzt und dann kommen auf einmal fünf äh, Atzen da zu mir und sagen, nee, kannst du nicht machen, du musst jetzt stehen bleiben. <lacht> ja, na, ja, aber war, war erstmal guter, guter Start da rein, ja.
1: Okay, auf Etappe 2, Caden, Platz 2, Etappe 3, gewinnt Remco vor Wingegaard, Ayuso, Roglic, Enric Maas auch noch in der, in der Gruppe mit drin gewesen. Also eigentlich alle GC Container da in einer großen Gruppe angekommen. Remco hat den Sprint gewonnen, dass er so ein bisschen spritziger ist als Wingegaard, ist jetzt auch nicht die große Überraschung gewesen. Generell auf der Etappe kann man sagen, jetzt im GC nicht super dolle was auseinandergebrochen. Das, auch das haben wir so gecallt in der vorherigen Folge. Allerdings muss man sagen, die ineos Atzen die konnten da überraschenderweise nicht mitfahren. Und das verwundert dann doch.
0: Ja, äh, die Etappe, die hat ja schon gleich mal auf der Höhe geendet. Ich, ich muss sagen, da habe ich auch schon die ersten
1: Gedächtnislücken, was da passiert ist. Ähm, ja, also, ganz kurz zusammengefasst, es ging nur hoch und runter, auch so ein ganz langgezogener Schlussanstieg und vor allem, muss man sagen, so Autobahn-ähnliche, breite Straßen den ganzen Tag, also irgendwie alles nur, ja, also wahrscheinlich war das Rennen einfach auszurechnen mit, mit irgendwelchen Wattzahlen und äh, sonstigen Parametern drumherum, also Relativ simpel mag man meinen. Trotz ah, ja, alledem ja. Ähm, ja, gewinnt am Ende Remco ja, 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 und alle sind irgendwie vorne. Ja, ich,
0: ich, ich sehe es auch gerade, das war einer der weniger ereignisreichen Tage. Ähm, es sollte nicht so bleiben. Die Tage
1: Wer war denn da mit dir im Cropetto? Das würde ich noch mal so fragen. Und gibt es denn schon so einen Chef im Gruppetto bei der Welt? Oh ja so, ja, so Chef im
0: Gruppetto ist, ist, ist doch der Planky. Edward Plankert bei uns, der leitet das Ganze immer. Der hat gutes guten Zeit. Sehr gut. Ach, auch, auch zu erwähnen. Und zwar, ähm, oft wird im Radio gesagt, ja, Maurice, äh, stay with Caden, stay with Caden. Und dann ist immer das folgende Problem, dass ich immer vor Caden abfalle. <lacht> Und da sage ich immer am Radio, ja, then Caden to if I, then I can stay with him. Das ist, aber, ist halt mit Abstand der, der beste äh, Bergfahrer hier von uns allen. Und ähm, ja, normalerweise sagt man ja immer, ja, hier, der und der, ihr bleibt, ihr bleibt beim Sprinter und bei uns ist es andersrum. Äh, Caden <lacht> der, der muss auf uns warten. Ähm, der Typ ist der, der ist abnormal, der fährt also in jedem Zeitpunkt in der Etappe berg hoch Machen mal schnell 500 äh, für 5 Minuten, weil, weil du fährst in den Berg rein, dann musst du erstmal 5 Minuten 500 fahren und dann wird es in der Regel ruhiger. Ja,
1: da sind dann doch schon sehr viele weg. Aber ja, nee Es war auf einer der letzten Etappen. Ich habe die Etappe nicht genau im Kopf, aber da habe ich zwischendurch mal reingeschalten und nebenher auch den Ticker laufen gehabt, damit ich die Namen sehe, die vorne sind. Und da ist Caden echt auch über den Berg mit den ersten 30 mit rübergefahren. Und da war erstmal so gar kein Stress, da ist der einfach so mit rübergefahren. Und da ich dann mich einfach auch wieder daran erinnert, was du meintest, was für ein guter Bergfahrer der eigentlich ist. Ne? Ja, ja, also Das ist schon wirklich
0: stark. Der, der hat keinen Stress. Mein, mein Training-Peaks spinnt gerade rum. Aber ich, ich glaube, mich zu Sinn drei Etappe 3 war relativ, relativ normal. Einfach äh, Gruppe geht und am Ende Fahren wir dann ähm, zusammen den Berg hoch, obwohl äh, Nee, ich kann hier keine Schlussfolgerung ziehen, mein Training-Peaks geht nicht. Es ist krass, wie wirklich du fährst jeden Tag, spulst es ab, isst was, gehst zu Bett und dann nächsten Tag wieder und dann hast du schon wieder vergessen, was vor fünf Stunden passiert ist. Äh, außer, dass es, dass es schmerzhaft war. Das, das weißt du <lacht> in der Regel noch. Ja, genau, you
1: genau. Know, you know. Aber das, das, dazu Die Etappe danach, Etappe 4. Da da haben wir dann Caden gehabt. Caden gewinnt vor Molano und Edward Toins. Das war so ein ähm, Punchy-Sprint, so wurde es beschrieben. Also es war wirklich ein richtig schwerer und langer Sprint. Auch schön, so ein schön, falscher, ansteigender, schön falsches ansteigendes Finish war das. Molano ist nach einem Sturz sehr früh losgefahren und sah dann sogar kurzzeitig aus wie der Sieger. Aber Caden kam dann von hinten und äh, hatte sogar noch Zeit, sich umzudrehen. Und Caden, war sehr Caden, der, der, ist, der ist immer
0: sehr gut im Kalkulieren. muss man bei den Sprints drauf achten. Der, der ist immer im Hinterrad und der zieht immer erst gern die letzten 50 Meter äh, raus. Man, man denkt immer, boah, wird aber knapp, aber der kalkuliert es echt immer gut.
1: Ja, genau, da war ähm, Aber das das macht Jasper Philipsen auch sehr gut, finde ich. Also Jasper Philipsen, wenn der mal einen Sprint nicht gewinnt, ist das Problem nicht das Timing. Also der ist auch wirklich sehr clever.
0: Und, und bei so einem Fernando Gaviria, der fährt auch mal gerne 400 vor Ziel los. Einfach mal machen.
1: Fernando Gaviria gern auch mal vierstellig. 500 Meter vorm Ziel. Herrlich. Ohne Anfahrer einfach mal ein frühes Ding frühe Bulette. Eine frühe Bulette, ja. Das, 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 der, der war ja auch mal bei UAE, also das scheint da irgendwie ähm, vielleicht so angesagt zu sein bei, bei Kolumbianern, bei UAE. ja Sag, Einfach mal eine frühe Bulette ziehen. Überraschend. <lacht> Überraschend.
0: <lacht> Hat keiner mit gerechnet. Ja, nee, war relativ ähm, unspektakulär, halt im Finale wie immer, vier, fünf Stürze. Auch relativ heftig, das, das gehört dazu. Und unsere, unsere Taktik, wirklich sehr krass. Ähm, wir suchen uns immer ein GC-Team. Ineos Quickstep mit Quickstep haben wir schon fast so eine Connection aufgebaut. Ähm, wir bleiben immer dahinter. Also pass auf, Remco macht das so. Es fährt immer nur eine Person vor Remco. Die ballert sich zwei Minuten aus dem Leben, so von so 20 Kilometer vor Ziel. Und dann Remco, ja yeah, mate, nice. Okay, this one is for you. Dann kommt der nächste von hinten, ballert wieder zwei drei Minuten, dann wieder raus und dann, and this is for you, whatever, hier Cherny oder so. Und dann ballert der wieder zwei Minuten. Und wir suchen uns dann immer eine Seite mit denen, bleiben schön dahinter. Und die letzten 3-4, wenn die, weil Zeitabnahme bei den Sprint-Stages ist, glaube ich, auch 3 vor Ziel. Wenn der dann safe ist, dann ziehen wir los, weil wir haben einfach nicht, nicht die Manpower, dass wir da 20 Minuten so von vorne... 20 Kilometer von vorne atzen können, äh, vor allem, weil wir ja schon äh, Jimmy und Jason fürs Jason äh, verrauchen. Aber ja, das, das ist ganz interessant. Also du musst möglichst lange hinter so einem Ghana bleiben und dann, wenn die Zeit reif ist, zack.
1: Ja, generell hat sich ja jetzt in der Vergangenheit gezeigt, dass diese eigentlichen Sprintzüge meistens auch nur von einem Team oder zwei Teams gefahren werden können. Alle anderen Teams machen dieses von dir beschriebene Surfen. Also einfach vom anderen Zug zum anderen Zug. Und einfach, dass der Sprinter so zwei, drei Mann dabei hat, auf die er sich verlassen kann. Und wo er Bescheid weiß, die fahren wodurch, wo ich auch mit durchkomme. Und da bin ich auch am Ende vorne. Und das ist manchmal sogar tatsächlich das bewährtere ähm, ja, der bewährtere Weg zum Ziel. Am Ende hat hat's ja für euch auch geklappt. Kaden holt seinen ersten Etappensieg. Und weil du gerade Remco ansprichst, stürze, da müssen wir nochmal einen kleinen Einschub bringen zur vorherigen Etappe mit der, mit der Autobahnstraße hier. Remco im Ziel äh, holt sich da den ersten Stagewin, natürlich ausgelassen gejubelt und äh, scheppert da erstmal mit einer mit Dame zusammen weil er vielleicht auch einen Moment zu lange die Hände weg vom Lenker hatte. Hat er weggeschämmert. Ähm, wie nimmst du, ja. <lacht> du Remko so im Feld wahr? Wie benimmt er sich, der junge Mann? Da hat
0: auch eine gute Story zu Stage. So. Das war Stage 6. Da, das war wahrscheinlich so der härteste Start meines Lebens. Ähm, also zwei.
1: Das haben aber viele gesagt. Da hat Jonathan Castroviejo im Interview gesagt, ähm, also alle waren nearly done nach dem Start und er dachte eigentlich gut, okay, das war's jetzt mit La Vuelta. Ich <lacht> aber jetzt erzählst du mal deine Story. Ich, ich würde
0: sagen, wir können sogar Stage 5 überspringen, gewinnt auch Caden, aber das war relativ äh, also äh, nicht so ereignisreich. Stage 6 und zwar, es gibt zwei Arten äh, von Etappen, die sehr gefährlich sind. Das ist Abhillstart und 20 Kilometer flach und dann geht's berghoch. Weil, wenn du die Gruppe da nicht, wenn die nicht rechtzeitig geht, dann ähm, dann gibt es eine richtige äh, Schweinerei. Und so war das da auch. Äh, Gru <lacht> Gruppe geht, wir haben schon gedacht, boah, geil, passt. Und dann waren sich wieder ein paar Teams nicht einig. Und dann sind wir ähm, über zwei Berge rüber geheizt. Wir sind zwei Stunden Radrennen gefahren, bis die Gruppe ging. Und äh, ich habe wirklich mein, mein Leben gelassen. Äh, auch wieder Stürze links und rechts. Ähm, und ich bin dann sogar über den äh, zweiten genannten Berg mit Garen Thomas und den ganzen GC-Fahrern äh, vorne rüber gefahren. Es hatte 40 Grad gehabt. So. So, so. So. Weil das, das, das war so ein So, Kinder. So.
1: Hört mal zu. <lacht> äh,
0: das, da, Was heißt das Geheimnis? Du brauchst halt die Beine. Aber du musst halt einfach immer unter den ersten 20, 30 bleiben. Dann kannst du mal ab und zu ein bisschen sacken lassen, wenn die so 600, 700 Watt fahren. Und dann immer dich wieder langsam nach vorne arbeiten. Einfach steady fahren. Und äh, ja, dann ging vorne eine Gruppe mit, glaube ich, 30, 40 Leuten, ich war knapp dahinter, ich hätte sogar mit reinspringen können, wollte ich mir aber nicht geben, äh, weil die Gruppe war dann gut und äh, hinten gab es richtig Stress, äh, hinten waren drei, vier Gruppen auf teilweise 5 sechs Minuten verteilt und das ist halt wirklich brutal bei, bei so einer Grand Tour, wenn du da einen schlechten Tag hast und dann guckst du nach hinten und die Gruppe steht noch nicht, du fährst vielleicht noch eine Stunde Radrennen und hinter dir ist nicht mehr viel, sondern nur die Autos. Ja, was machst du denn? Da musst, da musst du fighten. Da auch noch mal kurz zu erwähnen, eine Story in der Story, Sam Gaze, nach dem dritten Tag krank geworden und Sam Gaze, eine Legende, Mountainbike World Champion, der größte Kämpfer, den ich kenne. Der, der hat gekämpft. Aber äh, nochmal zurück. Statement. Der, 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 ist, der ist an dem Tag, ähm, der ist, glaube ich, den ganzen Tag alleine gefahren. Mit, mit einem Burgos-Fahrer, weil der war direkt am Start abgehangen und, <lacht> und ähm, schafft es dann im Endeffekt gerade so ein Zeitlimit. War schon die, die Tage davor krank, äh, aber der, der, hat sich, der hat sich bis zu dem Zeitpunkt durchgebissen,
1: ja. Oh, harte, harte Story. Sam gates du hast mir da ähm, auch noch mal eine ne Nachricht weitergeleitet, hat sich auf jeden Fall Herz allerliebst verabschiedet von euch allen. Da hat jeder noch mal einen ähm, schönen Satz bekommen und ja, Motivation für die nächsten Tage. Das ist auf jeden Fall sehr traurig, dass der raus ist, den, den aber ansonsten seid ihr den hat's im
0: ganz gut durchgekommen. Ähm, der hat sich dann vier, fünf Tage durchgequält. Am achten Tag sind wir den Walde Ebo hochgefahren am Anfang und war da dann, war dann relativ schnell weg. Sein, sein Whoop hat angezeigt, 1%, 1 Recovery Score und da hat's ja also der war der hatte eine Ruheherzfrequenz von 90 den den hat's denn den hat's da sofort <lacht> äh, und dann sofort aufgestellt
1: nein und der Mann ist nicht der Mann hat eine, eine Ruheherzfrequenz von 90 und ist nicht schwerfettleibig ja. und herzkrank nein das muss,
0: das muss, also ich habe wenn ich auf also wenn ich der Whoop äh, keine keine Werbung hier stelle äh, äh, jedenfalls wenn du so nachts die Frequenz misst Herzfrequenz ich habe wahrscheinlich so 35, 36. Ich denke mal, Sam ähnlich. Und wenn du auf einmal 90 hast, dann muss irgendwas ganz falsch
1: sein, ja? Ich sage mal so, da arbeitet was im Körper. Ja, <lacht> ja aber ja, spe spezieller Tag. Ich habe mir hier zu der Etappe aufgeschrieben, Jumbo-Meisterleistung, weil am Ende gewinnt Sepp Kass die Etappe aus der Spitzengruppe heraus und Jumbo hat wirklich das Rennen im Griff gehabt, ohne zu viel Energie zu verballern. Ganz anders hat das Quickstep gemacht. Die haben mächtig viel Energie verballert, einfach nur um Schaden von Remco abzuwenden. Der im Endeffekt dann aber auch ja stark ins Ziel fährt, irgendwie... Ähm den Schaden gering gehalten hat, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Jumbo hat da schon bei Quickstep den ein oder anderen, äh, ja, den ein oder anderen Fahrer de den Saft aus der Knochen gezogen, würde Erik Zabel sagen. Wie, wie ähm, siehst du da die GC-Lage? Die,
0: die haben die, äh, die Leute auf jeden Fall auch aufgeraucht und auch eklig, an dem Tag war so richtig viel Seitenwind, das heißt, du musstest hinten genauso viel saffern wie vorne. Herrlich oder äh, auch, auch, auch sehr geil ähm, war sehr bergig jede Etappe hat sie 4000 Höhenmeter und das ist jetzt keine Übertreibung das ist so <lacht> und, und dann äh, <lacht> und, und, und Sam war dann gerade wieder am Peloton äh, bei der Hälfte und dann meinte unser Sporlei aus dem Auto Boys if you make it over this climb you are basically at the finish from the Nitz flat und Ey, das, das war eine ganz große Lüge, weil, weil dann ging es genauso weiter. Ich glaube, Sam hat es über den Berg rüber geschafft und dann direkt am nächsten Anstieg ist er wieder fliegen gegangen. Äh, nee, ja, zu, 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 zu Quickstep. Äh, ja, die haben die Leute da aufgeraucht im Endeffekt, denn äh, für gar nichts. Remco ist dann das Trikot losgeworden. Und ja, und so, so Teams wie Jumbo, die, die machen sich gut. Ich, ich würde, Also Quickstep, die haben schon die Manpower aber äh, du musst dich halt auch wirklich smart anstellen, wenn du dagegen gegen Jumbo was machen willst. Vor allem gestern bei der neunten Etappe. Ähm, also ich sag mal so, du, du musst Leuten wehtun oder die wird wehgetan. Jumbo Wismar geht <lacht> zu acht auf die Windkante gleich am Start, sind dann im Endeffekt mit acht Leuten vorne und ähm, ja, so muss also du musst also Angriff ist beste Verteidigung, ne? Das ist halt ist halt so.
1: Ja, ich glaube, das trifft genau perfekt den Plan, den Jumbo verfolgt. Also immer sich vorne zeigen, attackieren, das Rennen schwer machen, weil die wissen, sie haben die Power im Team, sie haben diese Mannschaftsstärke und die brauchen sich nicht verstecken und abzuwarten. Denen tut es am besten gut, wenn sie einfach vom Start weg auf die Windkante gehen. Da tun sie sich wahrscheinlich im Endeffekt weniger weh, wie wenn sie einen Tag später abgehangen werden, weil sie drei Tage gewartet haben. Das ist das Perverse, ganz ne? das, einfach zu sagen.
0: Du hast das ja. einfachste Leben, wenn du einfach dauerhaft auf Angriff gehst, ob es jetzt Windkante ist, ob es bei einer Breakaway-Stage ist, mit, mit Berg hoch, Berg runter äh, du, ey, vor 15, 20 Jahren, da da waren die Fahrer jeden Tag Bier trinken nach der Etappe und im Club und Party machen. Und im, äh, und im modernen Radsport, du hast einfach keinen einfachen Tag mehr, ne?
1: Es ist, äh, jeden Tag saffern. Ich glaube, ich glaube auch, dass so Leute wie ein wie Roglic oder ein Wingegard, für die ist es im Endeffekt besser, wenn die vom Start weg da vorne ein bisschen mit durchkreiseln, wie wenn die auf einmal in Staffel 3 nach 50 Kilometern festhängen und denken, das war jetzt die Vuelta. Also wir verlieren doch heute eine Viertelstunde. Ähm, ich glaube, dass es auch einfach für die, für die GC-Fahrer, die ja eh alle absurd stark sind, immer das Bessere ist, da ja, mit, mit einem starken Team früh in die Offensive zu gehen. Ich glaube, Jumbo ist wirklich, das hat sich jetzt hier bis zum ersten Ruhetag gezeigt, schwer zu schlagen, auch wenn das Rennen bis hierhin komplett offen ist, also ich, wichtig ist auch nochmal zu sagen, die UAE-Jungs sind auch noch voll im Rennen ähm, und Remco ja auch, nichtsdestotrotz, die Jumbos haben einfach so eine geschlossene Mannschaftsstärke, die sieht man bei Quickstep nicht, die haben offensichtlich den ein oder anderen Krankheitsfall auch zu beklagen, Remco wirkt oft sehr porös und nervös, auch wenn er physisch wahrscheinlich das Leistungsvermögen dazu hätte, den beiden Jungs da Paroli zu bieten. Nichtsdestotrotz glaube ich, der Sieg geht hier über Jumbo Wismar.
0: Also, es ist, die sind ja noch zeitgleich. Aktuell Remco, Primoz, Wingegaard relativ nah beieinander. Sepp Kuss, okay, Sepp Kuss hat zwei Minuten Vorsprung, der verliert wahrscheinlich vier äh, beim morgigen Zeitfahren. Aber <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, so also ich, ich weiß noch nicht, wer gewinnt. Aktuell sieht es ziemlich stark nach Jumbo Wismar aus. Aber die Vergangenheit hat uns ja gezeigt, ähm, ja, äh, das, das kann sich äh, noch, noch schnell ändern. Vor allem, weil wir halt noch 10 Etappen haben. Für mich sind es nur noch so 4, 5 Etappen. Ich rede mir das immer schön. Ich suche mir immer so ein paar Etappen raus und sage, ach ja, das ist quasi ein Restday. Für mich auch Sprint Etappen, auch Restday. Weil du fährst... Wenn du, wenn du eine gute Sprit-Etappe hast, fährst du 5 Stunden 180 Watt, dann fährst du die letzte Stunde halt Finale. Aber an sich für den Körper nicht so krass, ne? Weil fährst du halt 5 Stunden KB. Das ist, das ist eine ausgedehnte ja, KB-Einheit mit am Ende schnell fahren.
1: Ich glaube, ich glaube, für so einen Primus Roglic ist das immer sehr, sehr viel Stress da im Finale. Also für den ist es dann nicht ein vollwertiger Rest Day. Ich glaube tatsächlich hier in Hot Take, für Primus sind die Flachetappen fast mehr Stress wie für Leute, für dich oder so ein Planky, weil euch macht das sehr Spaß, da so eine Stunde nochmal am Ende ein bisschen heizen, schön reinhalten. Ihr habt ja da auch kein Problem irgendwie euch da wegdrücken zu lassen, das dann einfach schnell tut ab und zu so ein bisschen <lacht> weh. Aber für den ist ja Stress also, für den könnte ja hier jeden Moment, äh, ja, das Leben aus den Händen gehen so in etwa. Aber ich muss auch
0: sagen, äh, bei der letzten Spritankunft, äh, vor, vor drei Tagen war das, glaube ich, da hat es auch wieder, also so viele Leute ähm, sind auf die Fresse geflogen, der Robbe Gies, der hat, glaube ich, so 80 Prozent seiner Haut verloren, ich glaube, Thymen Ahrensmann, den hat es komplett entschärft. Der war dann raus danach. Äh, der war
1: raus danach. Ja, der hat eine ganz, eine, eine ganz schwere Kopfverletzung. Oder was heißt ganz schwer? Der ist ordentlich um den Kopf gefallen. Das sah ey, es, richtig übel es ist, aus. Es ist
0: wirklich, du fährst mit 60, 65 und äh, links crash, rechts crash. Und denkst du einfach nur: ey, bitte, Alter, bleibt auf dem Rad vor mir. Habe ich jetzt gar keinen Bock, hier auf die Schnauze zu fliegen. Das also, <lacht> ist so geil. <lacht> ähm, ja. Nee, aber genau, also, nee, war auf jeden Fall äh, also bis, bis hierhin sehr
1: ereignisreicher. Äh, ja, da, ich würde sagen, wir müssen hier nochmal die Etappen vollständig machen. Etappe 7 wird Caden fünfter, die habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber da meintest du, mh, da lief es irgendwie nicht so ja, richtig ja, rund äh, für uns. Was war da? Pass,
0: pass auf, und zwar Jason und Jimmy mussten chasen, das heißt, wir waren auf dem Papier, Danach noch 6, weil die waren dann halt, 30 vor Ziel wurde so schnell, da waren die dann weg. Und, und nee, pass auf, die mussten auch ganz alleine fahren. Das heißt, wir haben keine. Aktuell haben wir keine Unterstützung. Bei den Sprintetappen fahren wir. Fährt Alpecín de Koenig und niemand anderes. Das heißt, die waren weg, dann waren wir zu sechst. Sam Gaze, wahrscheinlich mit 43 Grad Fieber. Der, der hat der hat einen Pull von 3 <lacht> Sekunden gemacht. Aber ey, wirklich, also mein tiefster Respekt, dass der, der ist wie der leiden kann. Also, der wird noch mit einem Bein Finale fahren, so mäßig. Äh, demnach waren wir zu fünft. Dann, zehn vor Ziel haut es den Robbe, Robbe auf die Schnauze. Dann waren wir noch zu viert. Ein Sprinter, drei Leadoutfahrer fahrer und dann mussten wir uns halt zu dritter durchquälen. Ähm, haben einen wirklich guten Job gemacht. Es hat, sogar, es hat sogar alles hingehauen, obwohl wir so in der Unterzahl waren. Äh, aber einfach Pech gehabt, weil die, es war relativ technisch zum Ende hin und Caden hat sich da so ein bisschen rausspülen lassen vom Hinterrad. Ähm, Im Endeffekt super Teamleistung, aber einfach im Sprint manchmal hast du das falsche Hinterrad, dann kommt die Waschmaschine und dann musst du halt vom Position sprinten, so war das in dem Fall. Ja, da würde halt 5 da, aber gewinnt äh, die Sprints, hier sind immer 20, 30 vor Ziel, gewinnt den Sprint davor und ist aktuell... Hat einen riesigen Vorsprung auf, aufs grüne Trikot und äh, es sieht gut aus. Wenn es weiter gut läuft, dass wir das Ding nach Hause bringen können, das grüne Trikot. Ja, so viel dazu.
1: Ja, toi, toi, toi. Ich glaube, dass Caden auch nur schwer zu schlagen ist in der Wertung ums Sprint-Trikot, weil er einfach der beste Sprinter im Feld ist. Und auch natürlich immer durch das Vornhereinfahren, auch wenn er nicht gewinnt, auch automatisch punktet. Und bei den Zwischenwertungen ja sowieso. Wir springen zur Etappe 8. Das ist die vorletzte Etappe, die wir hier besprechen können. Weil mehr habt ihr ja noch nicht gemacht. Die gewinnt Primus Roglic oben im Sprint gegen Remco und Ayuso. Und Remco hat danach gesagt, das fand ich irgendwie sympathisch, aber auch ein Stück weit irritierend. Er wusste gar nicht, dass um Etappensieg gesprintet wird. Und klar, man kennt es, wenn man im Radrennen steckt, du bekommst ja von, von, von dem GC-Rennen weniger mit als ich, ähm, dann ist man immer so ein bisschen in seiner eigenen Welt und auch auf das angewiesen, was einem aus dem Auto rausgesagt wird. Nichtsdestotrotz, finde ich, hätte man Remco schon die Information geben können, einfach der Vollständigkeits wegen, Junge, du fährst hier gerade um den Etappensieg. Ähm, ja, Remco hat bis dato alles von vorne kontrolliert. Das war so ein bisschen so eine trotzige Reaktion. Keiner von Jumbo fährt, die sind da zu dritt drin. Jumbo hat versucht, ihn mit Sepp Kass zu attackieren, der auch nach der Etappe ins Rote trikot gekommen ist. Ähm, ja, aber im Endeffekt ja, wollte Remco dann einfach das Ding für sich alleine machen, ist alleine von vorne gefahren nach dem Motto, ich habe keinen Teamkollegen, aber ähm, ich kann euch trotzdem Paroli bieten.
0: Ja, ja nee, äh, genau, also wie, wie du schon gesagt hast, ich kriege da auch relativ wenig mit, aber äh, es ist im, im Radio ist es manchmal echt schwer zu verstehen oder auch unübersichtlich, was, was und wo da abgeht. Aber ja, ähm, im Endeffekt gut, äh, weil Remco... Äh, Oft gewinnt ja bei der Vuelta auch ein Bergfahrer das Sprinttrikot, weil du so viele Bergetappen hast. Deswegen sollen sich der Wingeguard, äh, Primoz und Remco ein bisschen abwechseln mit den Stage-Wins, weil dann sieht es besser
1: aus für uns ja in Bezug aufs grüne Trikot. Weißt du, was meine Theorie ist, warum das bei der Vuelta so komisch ist, dass dieses Sprinttrikot, dass diese Punktewertung, muss man ja sagen, da so offen für andere Fahrertypen auch ist? Ich glaube, das hat einen Namen und das heißt Alejandro Valverde. Ich glaube wirklich, bei der Welter wollten die jedes Jahr sicher gehen, dass Alejandro, Wenger Wenger Alejandro, denk an deine Familie, äh, auch wirklich ein Trikot mit nach Hause nimmt. Und ich glaube, dass das, das im Kern... Die Sache ist, warum diese Punktewertung auch offen für andere Fahrertypen ist. Naja, so viel dazu. Etappe 9, wie gesagt, die gestrige Etappe, nach der dieser gottlose Transfer für euch anstand, gewann Lennart Kemner aus der Gruppe raus und hat mich brutal gefreut. Er hat damals das Grand Tour Grand Slam vervollständigt, also Etappe beim Giro gewonnen. Etappe bei der Tour gewonnen und jetzt auch noch eine Etappe bei der Welter gewonnen. Also wirklich brutal stark. Wir hatten gesagt, es gibt auch ein mögliches Szenario bei einer Etappe, die auf den ersten Blick nach einem GC-Sieger aussieht oder nach einem Fahrer aus dieser GC- contender aussieht. Im Endeffekt ähm, ja, gab es dieses Szenario, dass starke Bergfahrer vorne waren, wie eben ein Kemner oder ein Hamilton und ähm, ja, erster genannter hat definitiv als Stärkster auch das Ding gewonnen. Die,
0: die, die dicken Jungs durften das Bonbon auspacken.
1: So, ja. du packst hier noch die nächsten Tage das Bonbon aus. Ja, ich würde sagen, wir besprechen nochmal ähm, ganz grob, was sind deine Erwartungen für, wir sagen es jetzt so, es ist nicht so, aber für die zweite Hälfte der Welter, für die bisschen mehr als Hälfte der Welter, die jetzt noch kommt.
0: Ja, also wir, wir gehen hier voll auf Sprint. Ich, ich würde wahrscheinlich sogar ein paar Chancen für Breakaway bekommen. Aber das ist in meinem Fall hier relativ sinnlos, weil die Finishes immer bergauf sind. Ähm, wir werden jetzt, also Caden erstmal mit zwei Stage-Wins, also absolut äh, Weltklasse. Äh, das ist ich, Auch wenn er davor schon sehr bekannt war, ich glaube das ist hier so ein bisschen sein Breakthrough, wenn er hier ähm, drei, vier Etappen vielleicht holen kann. Selbst mit zwei, wenn du bei einer Grand Tour, ich sag mal wirklich, der beste Sprinter bist, ist das schon mal ein Ding für sich. Äh, so wie auch der Jonathan Milan äh, beim, beim Giro. Äh, oder halt jetzt Philipsen äh, bei der Tour. Ja, und ich, ich hoffe einfach, dass ich hier gut durchkomme. Wir haben jetzt heute Restday, morgen Restday. Äh, das ist für mich die oberste Priorität, hier gut durchzukommen und das zu finishen und da werde ich ja alles geben und sonst halt, ähm, probieren wir hier ein gutes Leadout zu machen und mal schauen, wie jetzt auch die Reihenfolge fürs Leadout aussieht, weil ich war, äh, aktuell immer so der dritt, Viert, letzte Mann. Robbe, boah, den hat schon stark mitgenommen, der ist zwar noch im Rennen, aber mal gucken, wie der sich fühlt. Äh, Sam auch raus, ähm, geht mal schauen, wo ich mich da einordnen kann, aber für mich ist hier A und O, dass wir das grüne Trikot nach Madrid bringen, noch ein, zwei Etappensiege für Caden, ähm, können und dass ich das einfach schaffe, und dann äh, glaube ich, dann, dann wäre das hier eine absolut äh, geile Rundfahrt oder äh, wäre das eine absolut geile Rundfahrt gewesen, wenn wir das so, so äh, nach Hause bringen können.
1: Was für ein Schlusswort! Jetzt musst du nur noch mal den Folgentitel Big Money Moves Only erklären. Ich, Woher kommt ich, ich hab das? Ich habe noch
0: was anderes. Also, wir waren ja gestern am Flughafen und es sind ja immer alle einfach mit Teambekleidung, Teamrucksack, Teamschuhe. Ähm, mal gucken, du hast drei Versuche, ob du es errätst. Einer ähm, hat sich da so ein bisschen übergeordnet und so einen schönen Louis V, so einen schönen Louis Vuitton Rucksack mhm. gehabt. Mit so NBA, irgendwas. Wahrscheinlich so 5 bis 10 bis K. Rucksack sah auch sehr gut aus. Aber der einzige, den ich gesehen habe, der sich so ein bisschen darüber gestellt hat, können wir auch mal äh, Foto in der Story posten bei Krachen gehen, weil das fand ich sehr witzig. Du hast jetzt drei Versuche, um diesen Fahrer zu
1: erraten. Genau. Einschränkend. Ist es ein Fahrer von de Koinig? Nein. Äh, du, du kannst da, also ich, ich sage jetzt mal so, es ist ein, ein Sprinter. Okay, sehr gut, sehr interessant. Ähm. Okay, let me think. Es ist ein Sprinter. Ja, Molano? Ah, guter Guess, aber nein. Molano nicht. Okay. Spannend. Hm. Wie könnte das denn noch sein? Also Molano wäre. Ah. Hm, hm, hm. Lass mich überlegen. Kein Fahrer von Albizin Nikoi. Soll ich, soll ich auflösen?
0: Ja, bitte. Und zwar war ein sehr lustiges Flashback. Ich habe mal eine Folge Plan Z gehört, wo Rick den Hugo Hofstetter drin hatte und da meinte er, sein, sein, Hobby, sein Hobby ist Shopping. Und äh, also ja, ich mag <lacht> es ja mal bei Louis Vuitton shoppen zu gehen und so, so Zeug. Und äh, es war auch tatsächlich Hugo Hofstetter, der hat... Hugo
1: Hofstetter, Prata, ja,
0: Gucci... All, alle, alle mit diesen ekligen, billigen Rucksäcken bei Akea Samsig, so, so richtig eklig. nein nicht, aber kennst du ja oft die Tier. wenn du jetzt nicht gerade Oakley als Sponsor hast oder irgendwie komm, ne, irgendeine gute Marke, dann hast du ja manchmal so Billo-Rucksäcke von Decathlon und ähm, aber eher ganz stylisch mit einer schönen Uhr und einem äh, Louis Vuitton rucksack so auch, nämlich. Auch, auch, mal, auch, das auch, mal, ist auch mal einfach den Teamkollegen so ein bisschen mitgeben, ich, ich stehe über euch.
1: Ja, weißt du, wer da auch noch, wer da auch noch ähm, in Betracht gekommen wäre, wenn er am Start gestanden hätte? Dylan Krone wegen. Ja. Auch ein großer Gucci-Fan, ja. habe ich gehört. Der,
0: der, ähm, der macht auch, glaube ich, immer Ausnahmen. Der hat immer, auch Kelle auch immer andere Rucksäcke, so ein bisschen andere Essentials, um sich ein bisschen abzuheben ähm, und so ein bisschen einfach sein eigenes Ding zu machen. Äh, ah ja, da, da fällt mir gerade noch ein, äh, die Frage habe ich gar nicht beantwortet. Remco äh, ist jetzt gerade off-topic jetzt zu dem, aber Remko hatte ich also sehr viel Beef bis jetzt, äh, noch nicht mein Best Friend. Sehr gut, sehr gut. Äh,
1: aber also... Ja, Berliner machen nicht auf Best Friends. Berliner machen
0: nicht auf Best Friends, aber genau, das das dazu. Ja, äh, und dann, äh, Maxe, die die Money Moves, die Money Moves, ja, ähm, das wird der heutige Folgentitel, äh, ich, ich weiß gar nicht, wie es genau dazu kam, aber ich glaube, Etappe 3 oder 4, bevor wir den ersten Sieg geholt haben, meinte ich, ja, Boys, uh, today we make big money moves, big money moves only, und, äh, das fand alle sehr lustig, das hat sich so ein, hat sich so durchgezogen durch die Vuelta, und, äh, äh, fanden alle sehr geil. Jetzt sehr, äh, sehr guter Begriff, den wir jetzt hier äh, eigentlich täglich verwenden. Vor allem äh, nach stage Ja, big, big Money Moves Only. Ähm,
1: so, das ist ein Statement. Ja,
0: das, das ist mein, mein neuer Nickname. Genau.
1: <lacht> Vielleicht machen wir das auch bei Krachen gehen, mal Big Money Moves Only. <lacht> ja, ja. Nee, das. In diesem Sinne. Balla, bleib auf dem Rad und ähm, halt durch.
0: Danke. Ähm, wir sehen uns äh, wir hören uns für die, für die Krachen gehen äh, Community. Wir hören uns am zweiten Rest Day. Bis dahin. So. Max, mach es gut. Der Bratan bleibt der gleiche. So, nämlich, mach's gut.